0: El progreso del peregrino de John Bunyan Capítulo 4 En el valle de la humillación y la muerte Pero ahora en este valle de la, de la humillación el pobre cristiano sufría puros Porque había avanzado tan solo un poco cuando divisó a un demonio que cruzaba el camino hacia donde él estaba Su nombre es Apolión Entonces el cristiano comenzó a sentir miedo y pensaba si retroceder o mantenerse firme en su terreno pero pensó también que no tenía armadura para su espalda y por lo tanto consideró que si le daba la espalda podría darle muerte, podría darle mucha ventaja para que él pudiera con facilidad alcanzarle con sus dardos. Así que resolvió aventurarse y mantenerse en su puesto. ¿Por qué pensó? Si no pensara en otra cosa que en salvar mi vida, esa sería la mejor manera de hacer frente por lo tanto prosiguió y Apolión se encontró con él, el monstruo era terrible de contemplar, estaba revestido de escamas como las de un pez, las cuales son su orgullo, tenía alas como de dragón, pies como de oso y su vientre. de su vientre salían fuego y humo y su boca era como la boca de un león, cuando estuvo Cerca de Cristiano le miró con una expresión de desdén y comenzó a preguntarle a Apolión, ¿De dónde vienes y hacia dónde te diriges? Responde Cristiano, vengo de la ciudad de destrucción, que es el lugar de toda maldad, y voy a la ciudad de Sion. Apolión, entonces percibo que eres uno de mis súbditos, porque todo este país me pertenece y yo soy el príncipe y el dios de él. ¿A qué se debe entonces que te hayas alejado de tu rey? Si no fuese porque espero que me hagas un mayor servicio, te derribaría ahora mismo de un golpe. Responde Cristiano. Ciertamente nací en tus dominios, pero era duro servirte y ningún hombre podría vivir en tu paga, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cuando crecí, hice lo que hacen otras personas consideradas, buscar si sería posible enmendarse. Apolión, no hay ningún príncipe que tan fácilmente pierda a sus súbditos. Yo tampoco te perderé a ti, pero ya que te quejas de tu servicio y de tu paga, alégrate con regresar y lo que tu país te ofrece, eso prometo darte aquí. Cristiano responde, pero me he entregado a otro, al rey de los príncipes y, y podré ahora legítimamente regresar contigo, Apolión. Lo que has hecho con eso, según el proverbio, es cambiar lo malo por lo peor. Pero es normal que quienes han profesado ser sus siervos después de un tiempo de haberle seguido, regresen otra vez a mí. Haz también lo mismo y todo irá bien, responde cristiano. Le he entregado mi fe y he jurado lealtad a él. ¿Cómo puedo retroceder en esto y no ser colgado como un traidor? Apolión? Me hiciste lo mismo a mí, y sin embargo yo estoy dispuesto a pasarlo por alto si ahora tú te das la vuelta y regresas, responde Cristiano. Lo que te prometí lo hice cuando era menor de edad. Además, sé que el príncipe bajo cuya bandera estoy ahora puede absolverme, sí, y también perdonar lo que hice en cuanto a mi obediencia a ti, y además, Apoleón, destructor, a decir verdad, me gusta servirle a él, su paga, sus siervos, sus gobier su gobierno, su compañía y su país más que el tuyo. Por lo tanto, deja de intentar convencerme, pues soy siervo de él y le seguiré a él. Napoleón, considera otra vez, con la cabeza fría, lo que puedes encontrarte en el camino que recorres. Sabes que en su mayoría sus siervos tienen un mal final. Porque son transgresores contra mí y mis caminos. ¿Cuántos de ellos han sufrido vergonzosas muertes? Y además, consideras el servicio a él mejor que a mí. Mientras que él nunca salió del lugar donde está para librar con sus propias manos a ninguno de los que le servían. Pero yo, ¿cuántas veces, como sabe muy bien todo el mundo, he librado, ya sea por poder o por engaño, a quienes fielmente me han servido? de manos de él y de los suyos, y también te liberaré a ti, responde el cristiano. El que ahora retarde en liberarnos lo hace a propósito para probar su amor y si le seguirán hasta el fin, y en cuanto al mal fin que dices que llega, eso es más glorioso para ellos, porque la liberación presente ellos no la esperan con muchas ganas, pero esperan su gloria y la tendrán cuando su príncipe llegue en la suya y en la gloria de los ángeles. Apolión, tú ya has sido infiel en tu servicio a él, ¿y cómo esperas recibir de él una recompensa? Cristiano responde, ¿en qué, oh Apolión, le he sido infiel a él? Responde Apolión, desfalleciste poco después de salir cuando casi te ahogas en el pantano del desaliento. Si fuiste por caminos equivocados para librarte de tu carga, mientras que deberías haber permanecido hasta que tu príncipe te hubiera despojado de ella, te quedaste dormido y perdiste tu tesoro y también casi te convenciste para retroceder al ver a los dos leones. Y cuando hablas de tu viaje y de lo que has visto y oído, en tu interior tienes deseos de vanagloria en todo lo que dices o has, responde Cristiano. Todo eso es cierto y mucho más. Que no has dicho, pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y listo para perdonar. Pero además esos delitos me poseían en tu país porque allí los cometí y me he quejado bajo su peso y los he lamentado y he obtenido el perdón de mi príncipe. Entonces Apolión se enfureció diciendo... Yo soy un enemigo de ese príncipe, aborrezco a su persona, sus leyes y su pueblo. Salgo a propósito para hacerte frente. Responde el Cristiano: Apolión, cuidado con lo que haces, porque estoy en el camino del rey, el camino de santidad, por lo tanto ten cuidado. Entonces Apolión extendió sus piernas hasta ocupar lo ancho del camino y dijo: No, no tengo ningún temor en cuanto a eso prepárate para morir porque juro por mi abismo infernal que no llegarás más lejos aquí aplastaré tu alma y entonces lanzó un dardo de fuego a su pecho pero cristiano tenía un escudo en su mano con el cual lo detuvo y así evitó el peligro entonces cristiano desenvainó la espada porque vio que era momento de acometer contra él y apolión le atacó con rapidez lanzando dardos tan rápidos como el granizo y con ellos, a pesar de todo lo que Cristiano pudo hacer para evitarlos, Apolión le hirió en la cabeza, en las manos y en los pies. Eso hizo que Cristiano retrocediese un poco. Apolión, por lo tanto, prosiguió con su tarea y Cristiano cobró de nuevo valentía y resistió con tanto vigor como pudo. Ese combate duró más de medio día hasta que Cristiano estuvo casi agotado porque Cristiano, a causa de sus heridas, se iba debilitando cada vez más. Entonces Apolión, al ver su oportunidad, comenzó a acercarse más a Cristiano, y peleando con él le hizo caer, y la espada de Cristiano se le cayó de la mano. Entonces dijo Apolión, estoy seguro de atraparte ahora, y con esas palabras le ahogó casi hasta la muerte, de modo que Cristiano comenzó a temer por su vida, pero quiso Dios que cuando Apolión estaba a punto de dar su último golpe, poniendo fin así a este buen hombre, Cristiano extendió su brazo para agarrar su espada, y lo hizo diciendo, tú enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y con eso le dio un golpe mortal, lo cual le hizo retroceder, como uno que ha recibido una herida mortal, al percibir Cristiano eso, le hizo decir otra vez, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ante esas palabras Apolión extendió sus alas de dragón y se alejó rápidamente. Y Cristiano no volvió a verle. En este combate ningún hombre puede imaginar, a menos que haya visto y oído lo que yo vi y oí, los gritos y terribles rugidos que Apolión daba todo el tiempo de la pelea. Y escupía como un dragón por otra parte que suspiros y gemidos salían del corazón de Cristiano. Nunca le vi durante todo el tiempo ofrecer ni una sola mirada agradable, hasta que se dio cuenta de que había herido a Apolión con su espada de doble filo. Entonces fue cuando sonrió y miró hacia arriba, pero esa fue la mirada más llena de terror que yo haya visto jamás. Por lo tanto, cuando la batalla terminó, Cristiano dijo, Aquí daré gracias al que me ha librado de la boca del león Al que me ayudó contra Polión Y así lo hizo diciendo El gran Bersebú, el capitán de este demonio Se opuso, se propuso mi ruina Y con ese fin le envió contra mí Y él con furia infernal, ferozmente se opuso a mí Pero el bendito Miguel me ayudó Y yo, al blandir la espada con rapidez, le hizo huir por lo tanto, a él daré alabanza sin fin. Le doy gracias y su santo nombre siempre bendeciré. Entonces una mano le entregó algunas hojas de árbol de la vida que cristiano tomó y puso en las heridas que había recibido en la batalla y fue sanado de inmediato. También se sentó en aquel lugar para comer pan y beber de la botella que poco antes había recibido. Y después de recuperarse, se propuso proseguir su viaje con su espada en su mano, porque dijo que no sabía si habría cerca algún otro enemigo. Pero no se encontró con ningún otro por parte de Apolión en ese valle. Y al final de este valle había otro, llamado el Valle de la Sombra de Muerte. Y Cristiano tenía que atravesarlo por el camino hacia la ciudad celestial. Pasaba por el medio del valle. Y este valle era un lugar muy solitario. El profeta Jeremías así lo describe. Una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, sino un cristiano, ni allí habitó hombre. Y ahora Cristiano estaba aquí en peor situación que en su pelea con Napoleón, por la secuencia que veremos. Vi entonces en mis sueños que cuando Cristiano llegó a las fronteras de la sombra de muerte, Allí se encontró con dos hombres, hijos de los que habían hablado negativamente de la buena tierra y le habían instado a retroceder, a los cuales Cristiano habló como sigue. Cristiano, ¿hacia dónde van? Responden los hombres. De regreso, de regreso y querríamos que tú también lo hicieras, si es que valoras la vida o la paz. Cristiano, ¿por qué? ¿Qué sucede? Responden los hombres. sucede? Nosotros íbamos por el mismo camino que tú y llegamos tan lejos como nos atrevimos y ciertamente casi habíamos decidido no retroceder, pero si hubiéramos avanzado más no habríamos estado aquí para darte la noticia. Cristiano, ¿pero qué se han encontrado? Responden los hombres. Estábamos casi en el valle de la sombra de muerte, pero gracias que extendimos nuestras vistas hacia adelante y vimos el peligro antes de llegar a él. Cristiano, «¿Pero qué han visto?» responden los hombres Visto, «Pues el valle mismo, que es tan negro como el carbón, y vimos allí a los fantasmas, sátiros y dragones del abismo. También oímos en ese valle continuos gemidos y gritos, como de personas que sufren una indescriptible angustia, que están allí sentados y atados con aflicción y cadenas». Y sobre ese valle están las desalentadoras nubes de cocción. Y la muerte también extiende sus alas sobre él. En pocas palabras es tierra de oscuridad, lúgubre y sin orden. Cristiano, aún yo no percibo lo que ustedes han dicho. Pero este es mi camino hacia el refugio deseado. Responden los hombres. Pues sigue tú este camino, pero no lo escogeremos para seguirlos nosotros. Y así partieron y Cristiano siguió adelante, pero con su espada desenvainada en su mano por temor a ser asaltado. Vi entonces en mi sueño que hasta donde llegaba a este valle había a mano derecha un foso muy profundo. Ese foso es al que los ciegos han guiado a otros ciegos en todas las épocas y ambos han perecido aquí miserablemente. Y también a, mano de, a la mano izquierda había un charco muy peligroso en el cual si incluso un buen hombre cae no puede encontrar el fondo para sostener sus pies. En ese charco cayó una vez el rey David y sin duda en él se habría ahogado si no lo hubiera sacado aquel que es poderoso para hacerlo. El sendero era aquí extremadamente angosto y por lo tanto el buen cristiano así lo comprobó porque cuando intentaba en la oscuridad evitar el foso que había a un lado, casi se tropezaba con el fango que había del otro lado. También cuando intentaba escapar del fango, si no tenía mucho cuidado, estaba casi a punto de caer en el foso. Y así prosiguió, y le oí suspirar amargamente, porque además de los peligros ya mencionados, el sendero era aquí tan oscuro que a veces cuando levantaba su pie, para dar el siguiente paso, no sabía dónde o sobre qué ponerlo. Aproximadamente en la mitad de este valle, percibí que estaba la boca del infierno y también situada a un lado. Ahora pensó Cristiano, ¿qué haré? Y de vez en cuando las llamas y el humo subían con tal abundancia, con chispas y terribles sonidos. Cosas a las que no les importaba la espada de Cristiano. Aunque le había servido con Napoleón, que se vio obligado a envainar su espada y hacer uso de otra arma llamada a toda oración. Y le oí gritar, oh Señor, te suplico que libres mi alma. Y así prosiguió durante mucho tiempo. A la vez que las llamas se dirigían hacia él, también oía voces pesarosas y como si gentes corrieran de un lado a otro, de modo que a veces creía que iba a ser despedazado o pisoteado como el fango en las calles. Esa terrible escena veía, y esos terribles sonidos oía él durante varios kilómetros, y al llegar a un lugar donde pensó haber oído a varios demonios que se acercaban a él, se detuvo y comenzó a musitar cuál sería su mejor opción. A veces tenía pensamientos de retroceder, entonces pensaba que estaría en la mitad del valle. También recordaba cómo ya había derrotado varios peligros, y que el peligro de regresar podría ser mucho mayor que el de proseguir, así que decidió seguir adelante. Sin embargo, los demonios parecían acercarse cada vez más. Pero cuando casi habían llegado hasta él, él gritó con una gran voz muy vehemente caminaré en la fortaleza del señor dios y ellos retrocedieron y no volvieron una cosa no quiero pasar por alto observé que ahora el pobre cristiano estaba tan confundido que no conocía su propia voz y así lo percibí precisamente cuando llegó junto a la boca del abismo ardiente uno de los seres malignos se puso tras él y le susurró suavemente muchas terribles blasfemias, las cuales él creyó verdaderamente que procedían de su propia mente. Eso causó a Cristiano más angustia que ninguna otra cosa que se había enfrentado antes. Pensar que ahora blasfemaba contra aquel que le había amado tanto. Sin embargo, si él pudiera haberlo evitado, no lo habría hecho. Pero ahora no tenía la discreción ni de taparse los oídos, ni de saber de dónde provenían esas blasfemias. Cuando Cristiano había viajado en ese desconsolado estado durante algún tiempo considerable, pensó que había oído la voz de un hombre, como si fuese delante de él diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces se alegró y por las siguientes tres razones. En primer lugar, porque de eso supuso que alguien que temía a Dios estaba en ese valle al igual que él mismo. En segundo lugar, porque percibió que Dios estaba con ellos, aunque fuese en ese estado de oscuridad y angustia. ¿Y por qué no será, pensaba, que a causa de los obstáculos que hay en este lugar, yo no pueda percibirlo? En tercer lugar, porque él esperaba, si pudiera alcanzarles, tener compañía y así prosiguió y llamó a quien iba por delante pero no escuchó respuesta alguna y por eso pensó que estaría solo y así llegó el amanecer entonces dijo cristiano él ha vuelto las tinieblas en mañana ahora que había llegado la mañana miró atrás no por deseo de querer regresar sino para ver a la luz del día qué peligros había atravesado en la oscuridad y vio perfectamente el foso que estaba a un lado y el charco que estaba al otro. También vio lo angosto que era el camino que pasaba en medio de los dos. También vio a los fantasmas y a los sátiros y a los dragones del abismo. Pero de lejos, porque después del amanecer ellos no se acercaron. Sin embargo, le fueron descubiertos para él según lo que está escrito. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Ahora Cristiano estaba muy afectado por su liberación de todos los peligros de su solitario camino. Peligros que aunque los temía más antes, sin embargo ahora los veía con mayor claridad. Porque la luz del día los hacía evidente para él. Y en ese momento el sol ya salía y aquello fue otra bondad para Cristiano. Pues debemos notar que aunque la primera parte del Valle de la Sombra de Muerte era peligrosa, sin embargo esta segunda parte que aún le quedaba por recorrer era posiblemente mucho más peligrosa. Porque desde el lugar donde ahora estaba, incluso hasta el final del valle, el camino estaba lleno de lazos, trampas y redes, y también llenos de fosos, precipicios, profundos agujeros y salientes rocosos más adelante que si hubiese estado oscuro como lo estaba cuando él recorría la primera parte del camino aunque hubiera tenido mil almas todas ellas las habría perdido pero como dije ahora el sol ya salía entonces dijo él cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara a cuya luz yo caminaba en la oscuridad bajo esa luz por lo tanto llegó al fin del valle y ahora vi en mi sueño que en el final de este valle había sangre, huesos, cenizas y cuerpos desmembrados de hombres, incluso de peregrinos que habían recorrido anteriormente este camino. Y mientras pensaba yo en cuál podría ser la razón, divisé un poco por delante una cueva, donde dos gigantes, Papa y Pagano, habitaban anteriormente, ¿Por cuyo poder y tiranía fueron muertos cruelmente los hombres cuyos huesos, sangre y ceniza, etc. allí estaban. Pero Cristiano atravesó este lugar sin mucho peligro, sobre lo cual me pregunté, ¿Pero he sabido que pagano lleva muerto mucho tiempo? Y en cuanto al otro, aunque está vivo por razón de la edad y de los muchos golpes que sufrió en su juventud, se ha vuelto tan loco y tiene tal rigidez en sus articulaciones que ahora puede hacer poco más que sentarse en la entrada de su cueva sonriendo a los peregrinos cuando pasan y mordiéndole las uñas mordiéndose las uñas porque no puede alcanzarlos y vi que cristiano proseguía su camino sin embargo al ver al anciano que estaba sentado en la entrada de la cueva no supo qué pensar especialmente porque le gritaba, aunque no podía moverse y alcanzarle. Nunca se enmendarán hasta que más de ustedes sean pasto de las llamas. Pero él siguió su camino y no se inquietó y pasó por su lado sin sufrir ningún daño. Entonces cantó, cristiano, oh mundo de maravillas, no puedo decir menos. Haber sido preservado en esa angustia que me he encontrado aquí. Bendita sea esa mano que de ello me ha librado. Peligros en la oscuridad, diablos, infierno y pecado me rodearon mientras en el valle estaba. Sí, trampas y abismos, lazos y redes en mi camino para que neciamente fuese atrapado, enredado y derribado. Pero Jesús merece la corona de que yo viva.